0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Folge geht es um den Warnstreik bei der Lufthansa, um neue Berechnungen zur Gasversorgung im Winter und die Folgen der Zinswende aus Verbrauchersicht. Heute ist Mittwoch, der 27. Juli und ich bin Anis Michijewicz. Tja, die Lage an den deutschen Flughäfen ist in diesem Sommer eigentlich auch so schon chaotisch genug. Doch ab heute kommt es noch schlimmer. Mitten in der Ferienzeit legt der Warnstreik des Lufthansa-Bodenpersonals die beiden Drehkreuze Frankfurt und München weitgehend lahm. Die Airline streicht heute mehr als 1000 Flüge. Rund 134.000 Passagiere sind betroffen. Urlauber genauso wie Geschäftsreisende. Die Reaktionen fallen, wie immer bei solchen Streiks, gemischt aus. Hier ein paar Beispiele.
1: Klar, die wollen halt äh, aufmerksam machen, dass Personal fehlt,
2: äh, dass noch mehr eingestellt werden. Verstehe ich. Streik ist halt ein legitimes Mittel, aber es ist halt für die, die dann in der Zeit fliegen wollen, ultra beschissen, natürlich.
3: Aktuell bin ich äh, natürlich äh, höchst gestresst.
1: Ich ähm, halte es für nicht so besonders nett, das in der
0: Ferienzeit zu machen.
1: Kein Verständnis, ehrlich gesagt. Aber die wissen, wann sie streiken müssen.
0: Tja, und unser Luftfahrtexperte Jens Kuhn erklärt uns gleich, warum der Tarifstreit zwischen der Lufthansa und der Gewerkschaft Verdi eskaliert ist und wie es nun weitergeht. Außerdem zeigen neue Berechnungen führender deutscher Wirtschaftsinstitute, dass es wahrscheinlich nicht zu einem Gasmangel im Winter kommt, selbst wenn Russland die Gaslieferung dauerhaft auf 20 Prozent drosselt, wie es seit heute der Fall ist. Es ist eine vorsichtige Entwarnung, aber auch eine Rechnung mit vielen Unbekannten. Unser Berliner Korrespondent Julian Olk kennt die Hintergründe. Und zum Schluss der Sendung schauen wir uns noch die Folgen der Zinswende aus Verbrauchersicht an. Jan Altmann vom Informationsportal JustETF erklärt, wie sich die Zinserhöhung der EZB auf Sparer und Immobilienkäufer auswirkt. Doch vorher schalten wir wie gewohnt nach Frankfurt, wo mein Kollege Jan Marlin das Marktupdate für uns hat. Hallo Jan! Hallo Anis. Ja, der DAX, der verteidigt heute die 13.000-Punkte-Marke. Man kann sagen, die Börsen reagieren positiv auf die Quartalszahlen von Microsoft und der Google-Mutter Alphabet. Wenn wir nach Deutschland schauen, dann hat Mercedes-Benz sowohl Umsatz als auch Gewinn gesteigert. Das dürfte heute dem DAX doch auch ein bisschen Auftrieb
4: gegeben haben, oder? Ja, genau, das stimmt. Also der DAX liegt zurzeit gerade etwa 0,6 Prozent im Plus. Der europäische Leitindex Eurostock sogar noch ein bisschen mehr, bei etwa einem Prozent. Ja, Mercedes hat sehr gute Zahlen vorgelegt. Die haben Umsatz und Gewinn gesteigert. Und sie haben sogar ihre Jahresprognose angehoben. Die Aktie lag gerade mit so etwa 2,6 Prozent im Plus. Du hast es angesprochen, auch Microsoft und die Google-Mutter Alphabet haben schon gestern Abend auch ganz gute Ergebnisse vorgelegt. Ansonsten noch auffällig ist der norwegische Energiekonzern Equinor. Der hat natürlich sehr von den hohen Gaspreisen profitiert. Ja, du sagst hohe Gaspreise.
0: Also schon gestern ist ja der europäische Erdgaspreis erstmals seit Anfang März auf mehr als 200 Euro pro Megawattstunde gestiegen. Hintergrund ist ja die Drosselung der Erdgaslieferung aus Russland über die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1. Da sprechen wir später nochmal genauer drüber mit unserem Kollegen Julian Olk.
4: Und jetzt die Frage an dich. Geht die Rallye heute weiter? Ja, die Energiekrise ist wie so ein Damoklesschwert über den Märkten. Der europäische Erdgas-Future ist heute noch mal kräftig gestiegen, lag zeitweise mit 13 Prozent im Plus. Also das ist ganz schön viel.
0: Ja, und das andere ganz große Thema heute an den Märkten ist natürlich die anstehende Sitzung der US-Notenbank FED. Ja, sie dürfte aller Voraussicht nach die Zinsen heute Abend wieder erhöhen. Wie sehen denn die Markterwartungen aus? Wie hoch wird der Zinsschritt denn ausfallen wahrscheinlich?
4: Ja, erwartet wird, dass, die, dass sie die Zinsen nochmal kräftig anhebt um 0,75 Prozentpunkte, also äh, 75 Basispunkte. Damit würde dann der Leitzins auf die Spanne von 2,25 bis 2,5 Prozent steigen. Das ist dann auch das Niveau, wo viele Ökonomen den sogenannten neutralen Zins sehen. Das ist das Niveau, wo die Geldpolitik die Wirtschaft weder stützt noch bremst. Und es das heißt dann auch im Umkehrschluss, wenn es jetzt noch darüber geht, dann wird die Geldpolitik wahrscheinlich die Wirtschaft eher bremsen. Und die große Frage ist dann letztlich, ob die Fett mit ihrer Geldpolitik auch eine Rezession dann irgendwann auslösen wird. Noch ein anderes Thema zum
0: Schluss. Ein Einzelwert, auch ganz interessant. Die Deutsche Bank hat heute auch ähm, Zahlen vorgelegt. Man muss sagen, Deutschlands größtes Geldhaus hat den Gewinn gesteigert und sogar die
4: Erwartungen des Marktes übertroffen. Die Aktie verliert aber trotzdem. Warum? Ja, woran liegt es? Die Deutsche Bank rückt von zwei wichtigen Zielen ab. Zum einen sagt sie mit Blick auf ihr Renditeziel von 8 Prozent, dass dies angesichts des derzeitigen operativen Umfelds herausfordernder zu erreichen wäre. Also äh, sie baut da schon eine Vorsichtskomponente ein und noch Stärker ist das bei dem Effizienzziel. Da strebt sie für das Verhältnis von Kosten und Ertrag eigentlich 70 Prozent an. Und dieses Ziel hat sie jetzt ganz aufgegeben. Diese Korrektur der Ziele, die hat die ansonsten ganz guten Quartalszahlen überschattet. Ähm, ansonsten hat die Deutsche Bank die Erträge gesteigert. Der Vorsteuergewinn ist sogar um 33 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro gestiegen und so viel hat die Deutsche Bank nach eigenen Angaben in einem zweiten Quartal zuletzt im Jahr 2011 verdient. Jan, ich danke dir recht herzlich
0: für die frischen Eindrücke von den Märkten. Gerne. Und an dieser Stelle der wichtige Hinweis an Sie. Sämtliche Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Die Gewerkschaft Verdi hat den Flugbetrieb der Lufthansa seit heute früh mit einem Warnstreik weitgehend lahmgelegt. Und das mitten in der Ferienzeit. Die meisten Passagiere kamen gar nicht erst zum Flughafen. Und so waren es heute vor allem Reisende aus dem Ausland, die an den Flughäfen strandeten und noch eilig versuchten, umzubuchen. Ich spreche jetzt mit unserem Luftfahrtexperten Jens Kuhn über die Hintergründe des Tarifstreits und worauf sich Urlauber und Geschäftsreisende jetzt einstellen müssen. Jens, erkläre uns zunächst einmal, worum es bei diesem Tarifkonflikt geht.
1: Naja, also es, es geht... Erstmal um 20.000 Mitarbeiter, rund 20.000 Mitarbeiter bei der Lufthansa, die machen die Bodendienste. Also man muss sich das so vorstellen, die verladen die Koffer, die fertigen die Flugzeuge ab, die fertigen die Passagiere ab, aber die sorgen auch dafür, dass die Flugzeuge vom Gate weggedrückt werden, damit sie starten können. Das macht schon plakativ, das sind alles wichtige, ganz, ganz wichtige Funktionen. Ohne die wird kein Flugzeug abheben. So, und jetzt hat man schon einige Verhandlungsrunden, Verdi und Lufthansa Management hinter sich gebracht. Es gibt auch ein Angebot von Lufthansa, es gibt eine Forderung von Verdi, aber man findet oder man hat Mitte Juli nicht zueinander gefunden und es soll nächste Woche neu verhandelt werden und vorher macht Verdi noch mal Druck und macht einen Warnstreik ja. und zwar einen ziemlich heftigen, wie ich finde. Wir können ja gerne noch mal drüber reden, ob das sinnvoll ist oder nicht oder ob das alles berechtigt ist oder nicht, aber das ist die Situation. Nächste Woche wird geredet,
0: vorher wird noch mal Druck gemacht. Ja, man muss ja sagen, es sind ja insgesamt rund 134.000 Passagiere
1: betroffen. Das ist ja schon eine Hausnummer. Das ist eine Hausnummer, in der Tat. 1.000 Flüge, das ist fast, wenn man ehrlich ist, das gesamte Flugprogramm der Lufthansa. Wir reden hier von ja, dem deutschen Geschäft sozusagen. Und es ist ja nicht nur Frankfurt und München betroffen. Es ist ja auch Düsseldorf, Köln, Berlin, Hamburg betroffen. Und ähm, ich habe so einen Streik eigentlich, ja, muss ich überlegen. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ein Streik in diesem Ausmaß ein Warnstreik zumindest in diesem Ausmaß, dass ich den schon mal erlebt habe.
0: Wie fallen denn die Reaktionen auf diesen Verdi-Warnstreik aus, der ja noch bis Donnerstag früh um
1: 6 Uhr andauern soll? Ja, also da machen wir uns nichts vor. Es gibt natürlich in den sozialen Medien gibt es Leute, die dafür Verständnis haben. Weil ich meine, Streik ist nun mal ein relativ, ja, es ist, es ist ein wichtiges Instrument, eine wichtige Waffe der Gewerkschaften. Das will den, glaube ich, auch keiner wegnehmen. Andererseits stell dir vor, eines, du hast jetzt zwei Jahre nach der Pandemie auf deinen Urlaub gewartet, willst eigentlich mit deinen Kindern äh, nach Spanien in den Urlaub fliegen und dann findet dieser Flug nicht statt. Und machen wir uns nichts vor. Die Verzögerungen dauern vielleicht noch in den Donnerstag rein, in den Freitag rein. Die wissen ja auch nicht die Familien, wann sie jetzt endlich zu ihrem Quartier kommen. Ich finde das schon ziemlich dramatisch und entsprechend ist natürlich auch der Frust der Leute sehr groß, die wieder auch relativ viel Geld ausgegeben haben für ihren Urlaub. Also ich halte es für sehr... Man kann darüber streiten, ob das richtig ist oder nicht, was die Verdi macht. Der Frust ist gewaltig.
0: Ja, du hast es ja schon angesprochen, wir sind mitten in der Ferienzeit. In allen Bundesländern sind Ferien bis auf Baden-Württemberg und Bayern. Wobei in Baden-Württemberg geht es morgen los, in Bayern ab kommender Woche. Und darüber hinaus werden die Geschäftsreisenden bestimmt auch nicht gerade begeistert auf diesen Warnstreik blicken.
1: Nein. Also ich meine, die leiden ja sowieso schon. Ne? Also wenn man mal so über die, durch die sozialen Medien guckt, dann, dann, dann heißt es immer, man kann ja gar nicht mehr reisen. Und, und zwar, man kann nicht mehr mit dem Flugzeug reisen, man kann auch nicht mehr mit dem Zug reisen, weil es überall Chaos herrscht. Das ist eine Situation, die ist ja schon seit, sagen wir mal, zwei Monaten so. Und jetzt kommt der Streik noch dazu, mitten in der Woche. Also ähm, Dienstreisen werden einfach zu einer Qual und zuverlässiges Verkehrsmittel. Und ich fürchte, das wird vielleicht in den nächsten Wochen dazu führen, dass dann doch, wenn möglich, viele Leute wieder aufs Auto umsteigen, was wir alle nicht wollen. Ist
0: denn eigentlich schon irgendwas bekannt über die Forderung von Verdi und das Angebot der Lufthansa?
1: Ja, ja. also die Gewerkschaft fordert zwölf Monate Laufzeit, also es ist relativ kurz. Danach will man nochmal wieder verhandeln, das ist ja immer das Ziel. In dieser Laufzeit 9,5 Prozent mehr Geld. In den Lohntabellen mindestens aber 350 Euro. Und das soll so gestaffelt sein, dass vor allen Dingen die unteren Einkommensstufen mehr kriegen. Und da sind sie sich auch einig mit dem Lufthansa-Management. Auch das Lufthansa-Management sieht, dass gerade die absolut Niedriglohnbereiche vielleicht echt so niedrig sind, dass man davon gar nicht leben kann. Da ist der Wille da. Aber dann geht es natürlich der Streit los. Also Lufthansa macht folgende Rechnung auf. Die wollen 18 Monate, also eine längere Sicherheit dann gibt es eine zweistufige pauschale Gehaltserhöhung, macht zusammen 250 Euro, zu der ab Juli äh, des Jahres im kommenden Jahr noch eine gewinnabhängige Steigerung um 2% käme und dann gibt es so eine pauschale Rechnung von denen, monatliches Grundgehalt von 3.000 Euro, daraus ergebe sich dann eine Steigerung von 9 bis 11%. Diese Rechnung wiederum stellt Verdi in Frage und sagt, das ist schön gerechnet, für viele andere Gehaltsbereiche betrage die Steigerung in diesem Lufthansa-Modell nur 4%. Du siehst... 9 bis 11 Prozent, 4 Prozent, also da gibt es noch ein bisschen Gesprächsbedarf, fürchte ich. Ja, auf der einen Seite
0: kann man natürlich sagen, okay, Verdi eskaliert vielleicht ein bisschen früh in diesen Verhandlungen. Auf der anderen Seite kann man vielleicht auch sagen, Lufthansa betreibt in gewisser Art und Weise Missmanagement, weil es war ja eigentlich schon bekannt, dass überall Personal fehlt und Lufthansa musste ja schon
1: 6.000 Flüge streichen. Ja, das ja, ich habe auch gewisse Sympathie für diese These, Anis. Aber ähm, die Wahrheit ist immer komplex, vor allem bei der Lufthansa. Also, also richtig es, ist ja, es ist ja nur eine Frage, könnte man das auch so sehen? Ja, ja. also man man, man kann es so sehen und die Vorwürfe gibt es ja auch. Klar hätte Lufthansa, oder andersrum gesagt, alles. es wäre natürlich einfacher gewesen, diesen Konflikt von vornherein zu vermeiden, indem man schneller noch nachgebessert hätte. Aber man darf nie vergessen, äh, auch das lese ich immer wieder, ah, der Laden wurde mit 9 Milliarden vom Staat gerettet und jetzt äh, gehen sie so mit dem Personal um. Ja, man hätte mehr machen müssen und auch mehr machen können mit dem Personal, hätte frühzeitiger die Themen ansprechen können, nicht auf dem letzten Drücker, wenn das Geschäft anzieht. Andererseits hat die Lufthansa noch Milliarden Schulden in der Bilanz. Und ganz ehrlich, dass man da guckt, dass man jetzt nicht eine zu starke Lohnsteigerung von vornherein bietet, ähm, äh, habe ich dafür ein gewisses Verständnis, weil man das ist ja eine lange Bindung, ne? wenn so 18 Monate äh, hohe Lohnforderungen bezahlt werden müssen und danach geht es dann nochmal weiter mit der nächsten Forderung, das überlegt man sich im Management. Ich glaube einfach, es, die haben nicht gedacht, dass die Verdi vor dem August äh, oder vor dem ersten Termin im August so loslegt und einen Warnstreik macht. Das hatten die so nicht auf dem Radar, bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja, und es ist natürlich klar, bei einer Inflation von äh, knapp 8 Prozent fallen die Forderungen entsprechend hoch aus. Du hast schon gesagt, äh, am 3. und 4. August soll weiter verhandelt werden. Ähm, schauen wir mal auf die aktuelle Situation nochmal. Es ist ja noch gar nicht absehbar, welche Auswirkungen dieser
1: Streik auch noch auf andere Fluggesellschaften haben wird. Ja, ich habe es, glaube ich, ganz zu Beginn gesagt, als ein Beispiel dieses die, diese push Pushback fahrzeuge wer am Flughafen war, zum Beispiel Frankfurt oder auch Düsseldorf, der hat die gesehen mit Lufthansa-Logo und da steht da Leos drauf, so heißt diese Firma. Das ist ein Dienstleister von Lufthansa, das sind die Fahrzeuge, wenn alle eingestiegen sind und die Türen geschlossen sind, dann wird das Flugzeug zurückgeschoben und das macht eine Lufthansa. Das macht der Lufthansa bei den eigenen Maschinen, das macht die bei Eurowings, das macht die aber auch bei dritten Airlines. Und ich weiß im Moment noch nicht, ich habe noch nicht den Überblick, muss ich sagen, inwieweit das am heutigen Tag auch dazu führt, dass von ausländischen Airlines Flüge abgesagt werden müssen, weil einfach nicht die Kapazität zur Verfügung steht, diese Flugzeuge vom Geht wegzudrücken. Mhm. Wir haben jetzt viel
0: über den Warnstreik des Bodenpersonals gesprochen. Dabei schwelt ja im Hintergrund noch vielleicht ein noch größerer Tarifstreit und zwar mit den Piloten.
1: ja. Ob der größer ist, weiß ich nicht. Man muss mal sagen, dass ähm, betroffen sind dort die sogenannten Konzerntarifpiloten. Das sind die Piloten der Kernmarke. Die machen ungefähr ein Drittel der Flotte der Lufthansa-Gruppe aus. Also nur mal so als Einordnung, um welche Gruppe es geht. Aber natürlich wissen wir alle, Frankfurt-München stark Lufthansa äh, bedient, Zubringerflüge oft von Lufthansa. Also du hast recht, ein Streik der Piloten wäre wahrscheinlich verheerend, ob ähnlich verheerend wie jetzt der Warnstreik von, von Verdi. Ja, ich kann es nicht so richtig beurteilen. Das Problem ist dort, dort sind die Fronten komplett verhärtet aktuell. Ich sehe im Moment keine Lösung. Die haben schon sechs, oder sieben, ne, sechs Tarifrunden oder sechs Gesprächsrunden äh, gemacht, sich ausgetauscht. Ah, ja, Es ist halt eine echt schwierige Situation und ähm, ich äh, kann dir leider keine, auch den Passagieren und den Hörern kann ich leider keine Perspektive geben, ob diese Kuh noch vom Eis zu kriegen ist. Ende Juli läuft die ähm, Urabstimmung aus und damit wären diese Piloten oder die Pilotengewerkschaft VC wäre theoretisch ab 1. August, also auch ab nächster Woche, streikbereit.
0: Ja, also Jens, man sollte sich äh, zusammenfassend äh, gut überlegen, ob man jetzt in der nächsten Zeit ins Flugzeug steigen sollte. Vielen Dank für diese Einschätzung. Gerne. Russland hat die Gaslieferungen über die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 seit heute auf nur noch 20 Prozent der möglichen Menge gedrosselt. Die Sorge vor einer Gasknappheit im kommenden Winter wächst. Allerdings machen neue Berechnungen führender Wirtschaftsinstitute zumindest ein bisschen Hoffnung, was die Energieversorgung angeht. Unser Berliner Korrespondent Julian Olk hat die Details dazu. Hallo Julian. Hallo Hannes. Ja, die entscheidende Frage direkt zu Beginn, reicht denn
3: das Gas in diesem Winter aus? Das ist eine sehr gute Frage und wir müssen mal abwarten, wie viel denn noch kommt aus Russland und natürlich dann auch aus anderen Ländern und Ersatzländern. Es gibt aber natürlich die ja, Möglichkeit, dass es über längere Zeit bei diesen 20% Lieferungen über Nord Stream 1 bleibt, wie du schon angesprochen hast. Und nehmen wir mal an, es bleibt tatsächlich so, dann sieht es ganz gut aus. Diese Berechnungen, die du angesprochen hast, der vier führenden deutschen Wirtschaftsinstitute, zeigen eben, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem Gasmangel kommt, wenn es bei diesen 20 Prozent bleibt, doch sehr, sehr gering ist. In den allermeisten Fällen, je nachdem, wie die Entwicklungen beim Verbrauch sind und wie auch die Ersatzquellen sind, ist es so, dass sehr viel dafür spricht, dass das Gas dann über den Winter reichen kann.
0: Genau, und dazu muss man ja sagen, unter der Annahme natürlich, dass Russland weiterhin diese 20 Prozent liefert über Nord Stream 1.
3: Genau, so ist es. Dann gibt es natürlich noch die große Gefahr, dass auch aus diesen 20 Prozent nichts wird und dass Putin uns den Gashahn doch langfristig zudreht, womit er immer wiederhin auch kolportiert. Auch dazu gibt es Berechnungen der Institute, die sagen da, die Wahrscheinlichkeit, dass es dann zum Gasmangel kommt, ist immer noch ziemlich gering. Sie ist aber natürlich schon ein Stück höher als für den Fall, dass wir immerhin noch 20 Prozent kriegen. Dann gibt es noch einen
0: anderen Faktor, der hinter diese Berechnung ja schon noch ein gewisses Fragezeichen setzt. Und zwar die Annahme, dass Deutschland proportional dann auch weniger Gas an seine Nachbarn weiterleiten dürfte, damit das Gas für uns ausreicht, wenn Russland eben dauerhaft diese Lieferung drosseln würde.
3: So ist es. Das ist eine ganz komplizierte Angelegenheit, wenn man auch will. Das hat rechtliche Fragen, die sich da stellen. Das hat politische Fragen natürlich auch. Das hat ökonomische Fragen. Es ist so, dass Deutschland ein Transitland ist für Gas. Das heißt, das Gas, was bei uns über Nord Stream 1 ankommt, geht weiter auch in viele andere Länder zum Teil die Frage ist eben, setzt dann so ein gewisser Corona-Effekt ein, wenn es wirklich zu einer Krise kommt. Es war ja so, dass wir zu Beginn der Pandemie 2020 gesehen haben, da war sich jeder selbst der Nächste. Und in der Krise hat dann jeder seine Masken, die er hatte, selbst behalten. Jetzt beschwören die Verantwortlichen in Berlin, in Brüssel, in Europa die Solidarität und sagen, nein, nein, das passiert nicht wieder. Wir schließen Solidaritätsvereinbarungen und Ähnliches. Aber ganz klar ist ja auch, wenn dann Krise erstmal herrscht, muss man sehen, wie viel all das noch wert ist. Denn Deutschland ist ja auch in einer besonderen Situation, mit seiner starken Abhängigkeit von russischem Gas auch die Preise in die Höhe zu treiben, weil man viel Ersatz beschaffen muss. Und da haben natürlich Länder wie Spanien zum Beispiel, die auch ganz gut ohne die Durchleitung, die aus Richtung Deutschland kommen oder kämen, klarkommen würden, einen Anreiz zu sagen, wir machen jetzt hier unser eigenes Ding. Und wie das dann konkret laufen wird, wird ähm, ganz wichtig und ganz entscheidend sein und davon hängt natürlich, wie du zu Recht sagst, dann am Ende ab, ob die diese Szenarien, die da fleißig durchgerechnet werden, auch genauso aufgehen können.
0: Genau, und du hast ja auch herausgefunden, dass wenn man diesen Worst Case wirklich ausschließen will, komplett ausschließen will, dann muss man sowieso nochmal einsparen. Und zwar in den nächsten anderthalb Jahren um etwa zwölf Prozent im Vergleich zum Zeitraum äh, August 2020 bis äh, Dezember 2021.
3: Das ist so, genau. Das ist ähm, ein wichtiger Punkt. Die Verbrauchseinsparungen, da ist man ja schon sehr... Konkret dran, es gibt schon ähm, jetzt im ersten halben Jahr von 2022 ähm, durchaus Einsparziele, die man erreicht hat, aber klar ist auch, es ist noch ordentlich Luft nach oben, gerade was auch die privaten Haushalte angeht, um da Anreize zu schaffen, jetzt in der Heizperiode, in dem Winter ansteht, weitere Einsparungen zu ermöglichen und so oder so ist ja klar, jetzt könnte man sagen, naja, die Wahrscheinlichkeit ist doch sowieso gering, dass wir überhaupt zu einem Gasmangel kommen. Aber die Einsparungen erfüllen ja noch einen ganz anderen Zweck. Es geht ja auch darum, die Preise niedrig zu halten. Wenn die Nachfrage sinkt, dann sinken natürlich auch die Preise. Und einfach alle möglichen Risiken auszuschließen. Und einfach letztendlich auch vom russischen Gas möglichst schnell loszukommen. Deswegen ist das Thema Verbrauchseinsparung sehr akutes, sehr wichtiges, was noch mehrere Dimensionen hat, sodass man das dringend angehen sollte.
0: Genau, wichtiger Punkt, weil das Kalkül hinter diesen Drosselungen aus Russland könnte ja natürlich auch sein, okay, wir drosseln jetzt. Wenn wir drosseln, geht der Spotmarktpreis für Gas in die Höhe und wir verlieren eigentlich gar nicht so viel an Einnahmen, zumindest nicht so viel, wie es dem Westen schadet.
3: So ist es. Ich würde sogar behaupten, das könnte nicht nur der Vorwand sein, sondern das ist mitunter auch der zentrale Vorwand, den Russland da anbringt. Man überlegt sich ja immer wieder neue... Möglichkeiten und Vorwände, die man da anführt, warum man jetzt wieder Drosselung durchführt. Und damit hat man natürlich das Heft des Handels von russischer Seite in der Hand. Kann immer schauen, wie passt es gerade? Wie sollte ich den Preis beeinflussen? Und es gibt durchaus auch Statistiken, die zeigen, dass genau das schon eingetreten ist, was du gesagt hast, dass man zwar weniger absetzt, aber dadurch, dass der Preis steigt, man gar nicht schlechter dasteht. Und das ist natürlich ein ziemliches Problem. Und letztendlich, Läuft diese Debatte durchaus national, was das Thema Einsparung und Gasversorgung angeht, aber letztendlich stehen da ja auch strategische Fragen hinter, die man sich stellen muss. Wie schafft man es, dass dieser Krieg in der Ukraine möglichst endet und dass man Russland davon abbringt, diese Taten zu vollziehen, die es da vollzieht, militärischer Natur. Und ähm, da sieht es im Moment auf der Seite dann doch ziemlich düster aus, was das angeht.
0: Julian, ich danke dir recht herzlich für diese Einschätzung.
3: Gerne, danke dir.
0: Ja, und Julians Artikel zum Thema und noch viele weitere Artikel zum Gasstreit mit Russland können Sie auch auf handelsblatt.com nachlesen oder in den Shownotes zur heutigen Folge. Den Link dazu packe ich Ihnen rein. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
2: Sie investieren in Aktien, es fehlt Ihnen aber eine klare Strategie?
0: Und jetzt hören Sie den ersten Teil unseres Live-Formats Today Extended vom Dienstag. Ich habe mit Jan Altmann vom Informationsportal Just ETF darüber gesprochen, wie sich die Zinserhöhung der EZB auf Sparer und Immobilienkäufer auswirkt. Den zweiten Teil, in dem es um die richtige ETF-Anlagestrategie in Krisenzeiten geht, hören Sie am kommenden Sonntag ab 6 Uhr überall, wo es Podcasts gibt. Jan, wir sprechen heute über die Auswirkungen der Zinswende aus Verbrauchersicht. Schauen wir doch zunächst einmal auf die Sparer. Gibt es denn in den
2: kommenden Jahren jetzt wieder ein bisschen mehr Zinsen aufs Konto? Also Sparerinnen und Sparer können sicherlich erwarten, dass es auch gerade für Tagesgeld wieder positive Zinsen gibt, die jetzt nicht nach der vierten oder fünften Kommastelle erst anfangen. Damit ist sicherlich zu rechnen. Im Augenblick haben wir aber nur einen Zinsschritt gesehen. Und ob das jetzt ein Paradigmenwechsel ist oder nicht für Sparerinnen und Sparer, also das äh, wage ich zu bezweifeln. Allerdings muss man sich vor Augen halten, ich verliere ja an Kaufkraft parallel. Also die EZB-Volkswirte, die erwarten für das gesamte Jahr 2022 so eine Inflation von etwa sechs bis sieben Prozent. Das heißt, das geht mir real an Kaufkraft verloren. Es entschwindet mir und ich kann es nicht kompensieren durch Sparen mit entsprechend hohen Renditen. Ich muss mir da was anderes ausdenken, wenn ich langfristig Renditen erzielen will.
0: Ähm, noch ein wichtiger Punkt ist natürlich die Immobilienfinanzierung für einige. Ähm, die Bauzinsen sind ja jetzt schon vor dem Zinsschritt der EZB äh, deutlich gestiegen, also haben sich innerhalb eines Jahres verdreifacht von unter einem Prozent auf über drei Prozent. Also da merkt man das schon. Ist denn jetzt schon der Traum von einer eigenen Immobilie für viele geplatzt und wird das vielleicht noch schlimmer in den kommenden Jahren?
2: Der Immobilienmarkt, der ist ja offenkundig völlig absurd überhitzt und das Bauen wird auch in Zukunft teuer bleiben, wegen der vielen energetischen Vorschriften alleine. Aber was ist jetzt aktuell die Situation? Ich muss eine sehr teure Immobilie erwerben und noch einen relativ niedrigen Zins zahlen. Ich muss aber sehr lange diese Zinsen bezahlen. Und in ihrer absoluten Summe ist das ein reines Rechenexempel, ob ich vielleicht später eine günstigere Immobilie zu einem höheren Zins kaufe. Also so wirklich viel günstiger ist es weder heute noch später. Und aus der persönlichen Sicht würde ich sagen, rein aus dem Nettoeinkommen ohne Erbe, da kann sich eine Familie keine Immobilie mehr leisten. Da sollte man lieber über andere Kapitalanlagen auch nachdenken. Und noch ein Nebenaspekt der Zinswende, die steigenden Zinsen, die werden zusammen mit den gestiegenen Kosten sicherlich einige Bauträger in Schwierigkeiten bringen. Und solche Risiken sollten Immobilieninvestoren und Investoren auch vielleicht in Betracht ziehen.
0: Also kann man jetzt nicht wie selbstverständlich davon ausgehen, dass sozusagen die Zinswende die Kredite teurer macht, die Nachfrage dämpft und somit auch ein bisschen auf die Preise drückt?
2: Also es, es ist ein Rechenexempel. Ja, kaufe ich jetzt eine günstigere Immobilie später zu einem höheren Zins oder jetzt eine teure zu einem niedrigen Zins? Wahrscheinlich kommt es aufs gleiche raus. Ich habe große Abhängigkeiten. Also ist die Frage, will man das jetzt wirklich? Will ich, solange ich mir kein Immobilienportfolio leisten kann, sondern wirklich nur eine Selbstbewohnte, da sollte ich vielleicht über Risiken auch nachdenken. Auch Verzögerungen am Bau, Bauträger, Pleiten, all das. Äh, drüber nachdenken, ob ich mir das wirklich jetzt reinkaufen möchte.
0: Ja, wo die Zinswende im Alltag wahrscheinlich auch ähm, spürbare Konsequenzen hat, ähm, ist ja das Beispiel Ratenkredite. Also irgendjemand, der eine größere Anschaffung plant oder schon getätigt hat und dafür einen Ratenkredit äh, aufgenommen hat, da beispielsweise ist schon klar, dass sich schon zwischen Anfang April und Ende Mai die Ratenkredite um durchschnittlich 12 Prozent verteuert haben, also so zumindest eine Auswertung des Vergleichsportals Verivox. Wie würdest du das bewerten? Das ist vielleicht so ein bisschen ähnliches Rechenspiel. Also ist das jetzt aus Verbrauchersicht schlecht mit der Zinswende wegen der höheren Zinsbelastung, weil die Ratenkredite werden jetzt im Zweifel auch teurer? Oder ist das über einen langen Zeitraum betrachtet gar nicht so schlimm, wenn bei anhaltend hoher Inflation, die Löhne steigen und die Gesamtbelastung eigentlich sinkt. Also
2: real. Ja, also ich denke, alle, die Ratenkredite laufen haben, die können sich über ihre noch niedrigen Zinssätze freuen. Und, aber soll ich jetzt noch schnell privaten Kredit aufnehmen, weil die Zinsen weiter steigen? Also wozu, frage ich mich, allein aus praktischen Erwägungen. Ich könnte überlegen, okay, eine Renovierung, dafür nehme ich jetzt einen Kredit auf, erhöht den Wert meines meiner Immobilie, wenn ich denn eine habe. So treffe ich auf den Handwerkermangel, auf sehr hohe Rohstoffpreise, ist schon mal nicht so attraktiv. Also bei allen Überlegungen immer dran denken, da haben andere auch schon dran gedacht. Das hat seine Gründe, weshalb das so ist. So Und es ist aber vielleicht zu empfehlen, wenn ich etwas finanziere, was mir selber eine hohe Rendite bringt und das ich jetzt kaufen kann, bevor es teurer wird mit der Inflation. Und da denke ich zum Beispiel ganz praktisch, warum mache ich nicht jetzt ein teures Studium, um künftige Einnahmen zu erhöhen? Also solche Gedanken würde man da vielleicht äußern. Ich würde auf keinen Fall einen Kredit aufnehmen, um jetzt in Wertpapiere zu investieren. Also das wäre nicht zu empfehlen.
0: Wie hat Ihnen diese Folge gefallen? Schreiben Sie uns Ihr Feedback gerne per Mail an today-at-handelsblatt.com. Auch Anregungen und Themenvorschläge sind willkommen. Und wenn Sie uns unterstützen möchten, dann können Sie das am besten mit einer positiven Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl tun. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich bei Florian Högerle für die Produktion der heutigen Folge. Und Ihnen wünsche ich jetzt einen guten Abend und denen, die uns immer morgens hören, einen guten Start in den Tag.